0: L'Europe et vous, c'est votre rendez-vous sud -info qui décrypte l'actualité du Parlement européen. Au menu de ce quatrième numéro, comment l'Europe veut améliorer vos technologies du quotidien. sud -info présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffaille. Ces chargeurs de différents types, de différentes formes qui vous embêtent au quotidien. Bonne nouvelle, le Parlement européen va siffler la fin de la récréation. L'USB type C va devenir le chargeur universel dans l'Union européenne d'ici la fin de 2024. Nous allons en parler dans cette interview. On abordera également la question du roaming national. Pour en discuter avec nous, Philippe Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen écolo et membre du groupe parlementaire européen des Verts. Alors, on débute cette interview avec la question du chargeur universel. Le Parlement européen a donc adopté de nouvelles règles pour faire de l'USB type C la norme des chargeurs de petits appareils d'ici la fin 2024. De quels appareils parle-t-on
1: Alors, on parle bien sûr des, des téléphones portables, on, trouve, on, on parle des enceintes connectées. Euh, euh, à terme, on, on parlera peut-être d'appareils un petit peu plus gros, mais en tout cas, c'est tous ces appareils, les, les petits appareils du quotidien qui... Euh, qui peuplent nos salons, nos chambres euh, et dont les chargeurs peuplent des boîtes euh, qui se remplissent, qui se remplissent euh, et quand on cherche évidemment on ne trouve jamais le bon. Donc, euh, donc je pense que c'est une bonne chose qu'on euh, qu ait un chargeur unique pour que euh, ben d'abord on puisse les utiliser sur la longue durée, hein, qu'on ne doive pas les jeter et surtout qu'ils sont interchangeables.
0: Parce que, on l'a bien compris, à la volonté du Parlement européen, c'est d'améliorer le quotidien des utilisateurs. On va revenir dans le détail de cette mesure d'ici quelques instants, mais c'est aussi de réduire des tonnes oui. de déchets oui. électroniques.
1: Ah oui, absolument. Donc il y a vraiment ici, euh, j'ai envie de dire, on, on joint l'utile à l'agréable, dans le sens où c'est à la fois une facilité dans la vie quotidienne, mais euh, tous ces chargeurs non interchangeables, et on pense aussi aux chargeurs des, 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 des PC portables par exemple, euh, ben s'accumulent dans des boîtes à un moment ben on les jette et euh, si vous allez dans dans un recyclage vous allez constater que les conteneurs de déchets électroniques euh, contiennent une portion importante de ces euh, de ces chargeurs dont on sait très bien que euh, le recyclage n'est pas facile et donc euh, le fait de réduire en fait le nombre de chargeurs en circulation même d'obliger les 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 fabricants d'électronique de petite électronique à vendre l'appareil sans le chargeur et le chargeur séparément de sorte que ben on n'achète pas chaque fois un nouveau chaque fois qu'on on, on achète un nouvel appareil, eh bien ça va réduire en effet à, à la fois la production et donc le, 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 le recyclage des déchets. C'est pas plus mal. Le, le meilleur déchet c'est celui qu'on produit pas. Hein.
0: Alors, on va rentrer dans le détail un petit peu de ce qui a été voté au Parlement européen. Selon cette nouvelle législation, le consommateur va pouvoir choisir d'acheter ce nouvel appareil avec oui. ou sans chargeur. Ça, c'est une grande nouveauté. Euh, ça veut dire quoi C'est qu'il y aura deux
1: prix euh, différents Ah, il faudra, évidemment. Si si, si on le vaut ou le met, met le prix, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en effet, si vous avez, et c'est mon cas par exemple, j'ai toute une série de chargeurs USB-C à la maison, je ne fais pas, euh, lorsque je remplace mon téléphone portable, je ne vais pas acheter encore un nouveau chargeur puisque, puisque j'ai déjà ce qu'il faut donc c'est ça le but c'est que les chargeurs durent plus longtemps et que donc on en, a, on, on en achète moins
0: 2024 c'est quasiment demain on ben sera oui. vraiment prêt pour 2024 ah ben
1: j'espère bien en tout cas euh, euh, j'ai envie de dire quelque part quand on regarde le monde de la petite électronique euh, ils vous poussent à remplacer vos équipements tout le temps donc ils viennent pas nous dire qu'ils savent pas être prêts parce qu'ils changent de gamme au moins une fois par an euh, donc ils doivent être capables euh, d'adapter euh, d'adapter leur production on a bien vu la, la, la résistance des champions des systèmes totalement propriétaires je pense évidemment à Apple euh, qui capturent son... En oui. fait, quand, quand, <rire> quand vous êtes client Apple, vous êtes quasi obligé de rester chez Apple pour à peu près tout, et donc c'est pas étonnant quand vous voyez euh, les résultats financiers de Apple, euh, leurs marges de profitabilité sont énormes parce qu'en fait ils jouissent d'une clientèle totalement captive, en les obligeant à euh, s'adapter et à, et à rejoindre notamment le chargeur universel. Ben voilà, c'est un, un, une première petite encoche dans cette capture euh, qu'ils qu ont de leurs clients. Mais la question que tout le monde
0: se pose, c'est Apple, Samsung. Ils vont vraiment respecter ça C'est on, on, on y croit vraiment
1: Alors, pour, euh, enfin l'expérience montre qu'il n'y a pas une multinationale au monde qui est prête à faire l'impasse sur le marché européen. Et en fait, c'est le principal levier de l'Union Européenne, c'est la taille de son marché. Vous avez euh, presque un demi-milliard de consommateurs euh, qui sont, en général, qui ont un niveau de vie, en tout cas, euh, qui leur permet d'acheter des, des choses. Et donc, tout qui produit euh, des, des produits de grande consommation sur la planète, a intérêt à vendre en Europe, parce qu'il y a un business à faire. Et si vous ne le faites pas, bien, vos concurrents vont le faire. Et donc, si la condition d'accès au marché, c'est de vous plier aux règles de l'Union européenne, bien, vous allez le faire. Et, et je le répète, on, on en parle assez peu souvent, et je suis content qu'on en parle ici. En fait, le principal levier dont l'Union européenne dispose pour contraindre les multinationales, c'est l'accès au marché. Ça peut être sur le plan technique, ici c'est le chargeur euh, le chargeur universel, ça peut être sur le plan fiscal, ça peut être sur le plan euh, du respect de normes de santé publique, par exemple. Euh, comme toutes ces multinationales veulent vendre ici, mais quelque part, on les tient. Euh, et ça, c'est quelque chose euh, où il faut la taille de l'Europe. La petite Belgique, n'a pas le pouvoir, évidemment, d'imposer à Apple, à Samsung, à qui que ce soit, un chargeur unique. Parce que le marché intérieur belge est tout petit. Mais quand on parle du marché intérieur européen, ben là, évidemment, ça pèse. Et comme c'est unique, c'est intéressant aussi, parce que c'est tout de suite euh, un lumière de consommateurs. Donc, euh, ça en vaut la peine, je veux dire, euh, pour les, les producteurs. Euh, ils savent que s'ils s'adaptent à notre marché, ben, euh, ils pourront quand même vendre des quantités importantes.
0: Alors je ne suis pas un spécialiste d'Apple, euh, mais en préparant cette interview, euh, j'ai lu par exemple que le nouvel iPhone 15, hein, qui n'est pas encore sorti, mais qui donc va, ouais. va sortir d'ici quelques mois, je suppose, ce nouvel iPhone 15 ne prendra en charge que les accessoires USB-C certifié par Apple. Ça veut dire quoi partie, hein ça, 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 ça veut dire que euh, il y aura deux types de euh, USB-C. Il y aura ceux certifiés par Apple et ceux certifiés entre guillemets par, euh, par l'Union Européenne. Et donc, on risque d'avoir de nouveau euh, des, euh, des, des chargeurs avec des données des vitesses de charge limitées. Euh, ça sent pas bon, ça
1: Non, ça sent pas bon et j'étais pas au courant. Donc, vous me l'apprenez. Honnêtement dit, connaissant Apple, ça m'étonne pas du tout, qu'ils essaient quand même euh, de dire ok on va faire de l'USB-C mais pas de l'USB-C universel le chargeur euh, sera donc moins bon <rire> euh, oui oui enfin ça c'est ce qu'ils vont aller raconter euh, maintenant honnêtement dit la technologie de charge c'est pas non plus euh, de de la science de très haut niveau hein, donc il faut quand même pas exagérer non plus parce que ça aussi vous avez beaucoup entendu quand on a négocié le texte ah oh, mais avec la standardisation l'Union européenne s'attaque au progrès en fait on va euh, on va avoir un progrès qui est moins grand euh, moins rapide euh, et il nous faut, donc laissez-nous la liberté pour les chargeurs parce que euh, oui bien sûr il euh, y a une rotation rapide des, des, des produits mais ça nous permet euh, de, de progresser vite mais cette idée d'abord du progrès toujours plus rapide, c'est bien gentil mais euh, la question qu'on doit se poser c'est avons-nous besoin de ça Hein, autrement dit, est-ce que la vitesse de charge des chargeurs actuellement disponibles n'est pas tout simplement suffisante je veux dire, si vous avez, on va prendre un, un téléphone portable, si vous pouvez le charger pendant la nuit et que le lendemain, il tient toute la journée euh, pour faire euh, ce que vous voulez faire bah, ça ne pas à grand chose de faire un truc qui charge beaucoup plus vite on parce que de toute manière, il tiendra quand même la journée et donc, euh, vous êtes tranquille donc à un moment aussi euh, c'est un peu... Enfin, il faut réaliser que euh, ben on a assez. Hein, on, on a assez de performance. On peut toujours se dire, il faut toujours plus, mais non. En réalité, c'est aussi toujours plus qui est en train de tuer notre planète. Alors euh, ici, on, on parle d'un petit d'un petit accessoire. Mais cette idée qu'il faut aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours euh, avoir toujours plus, ben à la fin, on arrive aux limites euh, du temps disponible, des ressources disponibles. Et donc, cet argument du progrès à tout prix, il est pour moi euh, complètement dépassé. Euh, alors c'est vrai que dans l'histoire, si, si vous vous rappelez, bon, ça c'était... Montant, mais les, les, les cassettes vidéo, il euh, ben, y avait divers standards qui existaient. Euh, et le standard qui s'est imposé, ce n'était pas le standard techniquement le plus avancé. C'était le VHS, alors que Sony avait son standard propriétaire qui était le Betamax, qui était technologiquement meilleur. Je crois que Philippe ça avait, euh, j'ai oublié le nom du standard V2000, je crois. Euh, clairement, le standard qui avait été choisi à l'époque n'était pas technologiquement le plus avancé, mais c'était le plus répandu. Et à un moment, il y a, il y a, il y a un, un choix à faire parce que euh, si on choisit un standard qui est, qui est euh, certes avancé, mais qui est d'abord la propriété d'une seule entreprise, alors là, euh, quelque part, on donne une rente économique à cette entreprise-là, et c'est pas très correct non plus, euh, et par ailleurs, euh, on force un remplacement massif d'équipements qui, de nouveau, en termes de ressources, en termes de déchets, euh, n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, il y a un arbitrage à faire, et, et parfois, ce c'est enfin, pas toujours le dernier... Le dernier carat de performance, enfin, le, 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 je vais le dire autrement, le dernier carat de performance parfois est tellement coûteux en termes financiers, en termes de ressources, en termes de déchets pour la société ben, qu'il vaut peut-être mieux parfois ne pas aller le chercher.
0: Autre sujet dans, cette, dans ce quatrième épisode d'Europe et vous, on va parler du roaming national. Alors le roaming national, euh, en résumé, ben, c'est un abonné Proximus ou vous par exemple, euh, qui pourrait dans une zone belge euh, ne plus avoir de réseau, hein, ça arrive ouais, <rire> assez souvent. Euh, donc euh, cet abonné serait automatiquement basculé sur un réseau de la concurrence. Finalement, ce qui se fait quand on part à l'étranger, bah quand oui. on part en France, on est basculé sur le réseau SFR euh, ou Orange. Euh, en quoi est-ce important et euh, est-ce vraiment un projet qui pourrait aboutir ici en Belgique
1: Alors, et dans bah, toute
0: l'Europe forcément
1: Alors j'espère que, que, que ça va aboutir et en effet, c'est quelque part le dernier kilomètre, euh, le, le, le roaming et le fait de choisir l'opérateur qui, est, qui, est, qui a la meilleure couverture à un endroit donné, on l'a déjà presque partout et surtout quand on est belge, on est dans un petit pays, donc presque partout en Europe c'est ce qu'on a. Donc le fait de faire arriver ça au niveau national, ça serait, euh, ça serait pas plus mal. Ici, on n'est pas tellement dans une logique de casser la rente. À, à, à l'époque où on a aboli le, le, le roaming international, on savait très bien que c'était euh, le, le domaine d'activité où les opérateurs téléphoniques s'en mettaient plein les poches. Parce que quelque part vous étiez captif, Enfin, ils il vous ils vous faisaient payer des 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 prix astronomiques pour un service en fait qui coûtait technologiquement pas plus cher. Hein? Euh, je veux dire euh, téléphoner euh, de Lille ou de Marseille euh, euh, ou téléphoner de, de Charleroi, c'est juste la même chose. Donc euh, technologiquement, donc euh, mais ils faisaient des marges. Colossal. Et donc là, le moteur de l'abolition du roaming, ça a été de s'attaquer à une rente qui était indue. Autrement dit, à des profits euh, quelque part, ces opérateurs trayaient, euh, l'utilisateur. Ici, la logique est plus une logique de service au public. Euh, et quelque part, en fait, ça pose la question euh, sous-jacente. Oui, mais en fait, est-ce que ça a du sens euh, Là, c'est plutôt l'ingénieur qui parle, mais est-ce que ça a du sens d'avoir cette multiplicité de réseaux euh, et je fais souvent le parallèle entre les réseaux de télécom, les réseaux de distribution d'eau, les, de di le, de, les réseaux ferroviaires. Par essence, en fait, si vous regardez le ferroviaire ou les réseaux de distribution d'eau ou d'électricité, c'est des réseaux uniques, c'est des monopoles. En fait, il y a un réseau et puis euh, ben, il y a plusieurs producteurs d'électricité qui utilisent ce réseau pour vous fournir de l'électricité. Euh, dans, le, dans le domaine du train de marchandises, il y a plusieurs opérateurs qui vous proposent euh, des services de transport sur un réseau unique. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça a du sens d'avoir physiquement quatre infrastructures différentes en Belgique euh, avec quatre opérateurs Alors, on peut avoir des opérateurs différents, mais est-ce que ça n'aurait pas du sens d'avoir un réseau unique Parce que je pense que le roaming national, ça, ça, ça induira cette réflexion-là. C'est de dire, oui, mais finalement si l'opérateur euh, pardon, l'utilisateur a la liberté de basculer sur le, le meilleur réseau, est-ce qu'on est qu n'aurait pas intérêt à avoir un réseau qui couvre tout le pays et sur lequel alors des opérateurs qui vous offrent des services euh, euh, vous proposent alors, enfin sont en concurrence pour vous offrir des services sur, euh, sur un réseau parce qu'aujourd'hui la différence de couverture est de moins en moins importante mais évidemment ça oblige tout le monde tous les opérateurs à aller mettre des antennes, y compris dans les coins les plus reculés. Et donc là, je pense que, enfin j'espère, que ça induira une réflexion sur une manière plus optimale d'offrir le service de téléphonie mobile, qui est un service auquel nous tenons tous évidemment.
0: Ce roaming national, ce projet, on peut l'espérer pour quand on a, on a une idée de l'agenda
1: non, en tout cas, euh, euh, à ce stade-ci, en tout cas, ça ne sera plus pour cette législature-ci. Euh, ce sera pour la suivante. Il ne nous reste plus qu'un an. Hein, euh, et on a encore un très, 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 très gros agenda législatif avant, euh, avant d'aboutir. Mais en tout cas, c'est certainement un de ces domaines ou sans faire trop de bruit, l'Union européenne, je pense, contribue à améliorer le quotidien, euh, le quotidien des gens. Et c'est euh, et c'est pas toujours su parce que y a un peu une tradition dans la politique nationale, c'est que ce qui va bien, ben, c'est grâce au gouvernement national et ce qui va mal, ouais, ça c'est la faute de l'Europe, hein, vous comprenez. et On oublie parfois de dire ouais, ouais, mais mais il euh, y a des choses qui se font et euh, ben c'est parce qu'il y a eu une impulsion au niveau euh, au niveau européen on l'a vu avec le plan de relance européen consécutif au, euh, à la à la pandémie du covid eh bien euh, il y a un certain nombre de projets en belgique qui vont se faire avec des financements européens et c'est pas plus mal
0: de manière plus générale, euh, comment le Parlement européen peut-il garantir ou permettre à sa population d'être toujours à la pointe d'un point de vue technologique avec ses nouvelles règles Et un mot aussi sur ses utilisateurs, hein, la protection des données, le droit au lobby, on sait que euh, ce sont des sujets importants. Euh, comment l'Europe réussit-elle à, à garantir ses droits
1: Alors, il y a, y a deux choses dans votre question. Euh, Est-ce que l'Europe peut garantir qu'on est toujours à la pointe de la technologie Non. En général, le législateur est toujours en retard. Sur sur les évolutions technologiques. Les évolutions technologiques, elles sont conçues euh, essentiellement dans le secteur privé, aussi dans le secteur public. Et donc, en général, quand on commence à, à, à fixer des règles, on l'a vu sur le paquet numérique euh, récemment, euh, eh bien, quelque part, on est en retard par rapport aux, aux innovations et c'est aussi normal, je veux dire euh, ça serait un peu bizarre que les législateurs en fait imaginent ce que la technologie va devenir avant qu'elle n'existe donc ça je pense que, que c'est normal par contre il y a la question de garantir les droits justement je vous parlais euh, en matière numérique on a ce règlement général sur la protection des données d'une part, il y a deux autres textes qui ont été adoptés euh, l'an dernier qui sont l'acte le, 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 sur, le, sur les services numériques et l'acte sur le marché numérique qui qui inclut beaucoup de, de normes de protection pour les, pour les, les utilisateurs. Comment est-ce qu'on fait respecter ça Et ça, c'est une énorme question parce que euh, assurer le respect de la loi, ça suppose qu'on aille vérifier. Et l'Union européenne ne dispose pas, euh, comment est-ce que je entre guillemets, d'une police législative très développée qui aille vérifier que ce qui est adopté euh, au niveau européen. Eh bien, mis en œuvre dans les États membres. En fait, ce sont les États membres qui, à la fois, sont chargés de mettre en œuvre la législation européenne et de oui. vérifier qu'elle soit mise en œuvre. Mais on se rend bien compte qu'il y a des moments, il y a des pays, il y a des domaines euh, où ben, la loi européenne est plus ou moins appliquée, voire pas du tout. Et donc, là, quel est le, le levier dont on dispose ben, C'est euh, ben, d'inspecter avec avec en tout cas les, les fonctionnaires qui sont dédiés à cela, ils vont vérifier euh, que la législation est mise en œuvre et puis de démarrer ce qu'on appelle des procédures d'infraction, c'est-à-dire lorsque le droit européen n'est pas respecté, alors euh, la, la commission européenne qui est en fait, c'est pas le parlement, c'est la commission qui est en charge de, de elle est la gardienne du droit européen elle est euh, elle peut traîner en fait un État membre devant, devant la Cour de justice. On a un exemple récent en Belgique, euh, et pas très heureux d'ailleurs, dans le domaine de la protection des données. Donc le, le droit européen fixe aux États membres une obligation de mettre en œuvre un gendarme indépendant de la protection des données. Donc les entreprises collectent des données à vous, l'État, les, les, les organes de l'État, de la région, de la commune, collectent des données à, à vous, et ce qu'il faut, c'est une autorité indépendante qui s'assure que les limites qui sont mises par le législateur européen sont bien respectées. Donc là, on s'appuie sur une autorité nationale. On a ça dans le domaine des télécoms, on a ça dans le domaine de l'énergie. On a ça dans beaucoup de domaines, donc des autorités indépendantes. La Belgique n'a rien trouvé de mieux que de mettre au cœur de son autorité de protection des données, le principal responsable de la collecte des données pour le compte de l'État et en particulier la sécurité sociale, Frank Robben. Donc évidemment, euh, c'est enfin, un peu insensé. C'est le surveillé qui, qui devient surveillant. Ça va pas. Il y a un conflit d'intérêts. Euh, et donc, l'Union Européenne après avoir, et là c'est une dénonciation en réalité ce sont des directrices de l'autorité de protection des données qui ont dénoncé les faits à la commission européenne après avoir trouvé porte-close en Belgique, euh, donc elles se sont d'abord adressées à leur autorité tutelle à savoir le parlement fédéral euh, qui les a qui les a ignorées, et donc la commission européenne a menacé la Belgique d'une procédure d'infraction et ça n'est que sous la menace d'une procédure d'infraction qu'on a éliminé euh, Franck-Robin de l'autorité la, de, euh, de protection des données. La bataille n'est pas finie parce qu'en réalité il reste encore beaucoup euh, de conflits d'intérêts dans ce domaine-là mais là, vous voyez euh, vous devriez avoir une autorité indépendante qui fait respecter le droit européen et comme elle n'existe pas ben, <rire> l'autorité ultime est la Commission européenne doit botter les fesses, passez-moi l'expression de la Belgique, pour que euh, elle fasse respecter le droit européen. Mais donc on le voit, c'est c'est parfois un peu tendu. Hein. Il y a il y a une histoire un peu plus ancienne, euh, mais où la Belgique s'est prise d'une procédure d'infraction parce qu'elle ne mettait pas en œuvre la directive sur l'épuration des eaux. Alors ça, ça remonte à plusieurs décennies. Mais ça n'est que sous la pression de cette procédure d'infraction qu'alors on a accéléré l'installation des centrales d'épuration d'eau. Aujourd'hui, ça nous semble naturel. Mais donc il y a énormément de résistance et c'est vrai que le droit européen n'est pas toujours bien respecté donc c'est chouette quand on adopte la, la, la loi on peut dire aux citoyens c'est génial, génial vous avez des nouveaux droits mais si pratiquement ces droits ne sont pas respectés évidemment le citoyen peut dire on se fout un peu de ma gueule parce que, parce que oui j'ai des nouveaux droits euh, on a le droit de respecter euh, Enfin on va, euh, on, on va respecter la biodiversité euh, je connais un cas euh, en France où, où je suis allé récemment où euh, ben, on est en train de faire des coupes dans des zones natura 2000 et on se dit mais, mais c'est un non-sens mais qu'est-ce que vous voulez on critique parfois la Commission européenne pour être une immense administration. Euh, euh, mais en fait, c'est pas une immense administration. Les, les fonctionnaires de la Commission européenne, c'est à peu près 30 000 personnes. Pour vous donner une idée, la ville de Paris a 50 000 fonctionnaires. Donc, c'est tout petit. Et donc, avec ça, ben, on n'a pas beaucoup de ressources pour aller vérifier que la législation européenne est respectée. Dernier recours... Si on est citoyen européen et qu'on estime que ces droits n'ont pas été respectés, on peut toujours aller à la Cour européenne de justice. Mais évidemment, ce sont des procédures judiciaires et ça coûte cher. On a, on a l'exemple euh, de Max Schrems, qui est ce, ce geek un peu euh, autrichien, qui a fait plusieurs procès à l'Union européenne, enfin via en fait l'Irlande, parce que Facebook, euh, Google, etc. sont souvent basés, leur, leur base européenne est en Irlande, et donc ils sont, il est allé faire des procès parce que des données européennes étaient transférées aux États-Unis. Euh, or, les garanties que euh, les, dossiers les, les données, ces données personnelles étaient transférées aux états unis Or, les garanties que donne le gouvernement américain quant à la confidentialité au respect des, des données ne sont pas les mêmes du tout qu'en Europe. Vous le savez, euh, ils ont des oreilles très grandes, ils vont écouter, euh, euh, écouter un peu tout, et ils ont le droit d'imposer à les multinationales américaines d'ouvrir leur euh, base de données et de communiquer leurs données. Et donc, ils ont, il a réussi à faire casser une loi européenne qui protégeait insuffisamment... Enfin un accord plutôt, un accord entre l'Europe et les États-Unis qui respectait insuffisamment le droit européen. Mais bon, pour faire ce genre de procédure comme, comme citoyen, il faut avoir les reins solides, hein euh, il faut avoir la volonté d'aller se battre pendant des procédures qui durent, qui durent parfois des années. Donc oui, ce droit de recours existe euh, euh, vi enfin, via les tribunaux, mais pratiquement... Le citoyen lambda, ben souvent, il est un peu démuni, et donc il doit pouvoir compter sur le fait que euh, ben la Commission européenne fasse respecter le droit européen. Alors, un citoyen peut toujours dénoncer un manque de respect du droit européen. Euh, il y a une commission au Parlement européen euh, que nous avons, qui s'appelle la Commission des pétitions, où euh, les citoyens peuvent, en fait, déposer sur notre table... Euh, des choses qui leur semblent euh, pas conformes aux droits européens, et alors on peut escalader escalader ça à la Commission et demander que la Commission s'intéresse à, à ces cas-là pour qu'elle mette sous pression l'État membre qui ne respecte pas le droit européen. Mais c'est c'est une bataille permanente, parce que évidemment, c'est comme les radars sur les autoroutes, hein, tant qu'il n'y en avait pas, ben, on roulait vite, euh, quand il y en a, c'est la peur du gendarme, alors on commence à faire attention. Le problème, c'est que les radars de la commission européenne, il n'y en a pas beaucoup et donc forcément les états membres peuvent avoir tendance à dire ouais, bon, pas vu pas pris, euh, j'applique pas le droit ou je l'applique à moitié ou euh, voilà quoi.
0: Philippe Lambert, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes député européen écolo, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Prochain épisode d'Europe et vous on vous parlera notamment de la euh, réalité des travailleurs de plateformes comme Uber ou Deliveroo. Euh, le député européen Marc Botenga sera notre invité. Merci beaucoup. Merci. Bon pour toi